0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il vient de publier Interculturalité en Église, témoignage et propositions d'un envoyé du Sud. Espoir Adadji est un pasteur togolais. Il est en Suisse depuis décembre 2017, envoyé par l'Église évangélique presbytérienne du Togo dans l'Église protestante de Genève. Il est notre invité pour parler de l'intégration des chrétiens d'origine africaine en Suisse et dans le cadre des Églises. Espoir Hadadji, bienvenue. Merci, bonjour. Alors voilà, quatre ans, vous arriviez en Suisse, dans le cadre de cet échange sud-nord. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant à Genève
1: Vous convenez avec moi qu'en décembre, le premier choc euh, euh, serait le froid hivernal et je n'y avais pas échappé.
0: Donc, vous arrivez à l'aéroport de Genève et tout à coup, c'est la froidure de la Suisse qui vous saisit.
1: Exactement.
0: Et comment est-ce qu'il euh, se fait que vous arriviez euh, à Genève et que vous occupiez tout de suite un poste pastoral dans le cadre de l'Église protestante de Genève
1: Écoutez, le... c'est dans le cadre d'un échange entre Église protestante et qui... cet échange qui est parrainé par notre organisation fêtière d'Église protestante appelée la CEVA, Communauté d'Église en Mission. Et qui fait suite à la mission de Paris, c'est-à-dire après les stations missionnaires, après les indépendances, nos églises se sont retrouvées en organisation fêtière internationale avec un partenariat égal à égal. Et c'est dans ce cadre que l'Église de Genève a demandé à la Ceva un missionnaire, parce que la Ceva un missionnaire pro... du, du sud, du sud. Hein, voilà. La Ceva un programme lancé depuis un temps. Et aussi, le COE avait aussi ce slogan Donc la le mission. COE, c'est le
0: conseil écuménique, écuménique des églises Il hein, hein, y, y a vraiment un désir, quelque part, de multiplier les échanges entre églises Et, et pas bien, simplement nord-sud, mais aussi sud-nord
1: sud-sud et sud-nord C'est-à-dire, euh, le, le slogan était la mission de partout vers partout Et on ne, on ne nous appelle plus missionnaire, mais envoyé Donc je suis envoyé, c'est va et, Mais envoyé d'église à église donc c'est la seva qui finance le poste et l'Église demande, nos Églises membres demandent si je peux avoir un envoyé du Sud pour poser un regard ou pour un ministère particulier et c'est une candidature internationale qui est lancée. Et c'est les églises membres qui postulent et c'est dans ce cadre que j'ai eu la grâce d'être retenu pour cette candidature. Alors,
0: Espoir Hadadji, mmh. euh, il faut le dire, hein, vous n'avez pas euh, 25 ans, vous mmh. avez euh, deux enfants qui sont euh, presque de jeunes adultes. Mmh. Donc, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que votre famille est venue avec vous
1: oui, au départ, j'étais venu pour observer et j'ai fait une année ici en Suisse avant que ma famille ne reçoive le visa pour le regroupement. Donc j'ai fait une année et ma famille m'a rejoint et ma famille aussi a accepté partir avec moi. Et ça a été aussi très lourd pour ma femme qui est dérache d'une compagnie d'assurance mais qui s'est retrouvée ici en Suisse en chômage pendant trois ans. Avant de finir ses études. Donc, la famille a quand même accepté.
0: Et vos deux enfants qui sont euh, adolescents ou jeunes adultes, ils ont aussi dû s'inscrire dans la réalité euh, scolaire et estudiantine helvétique.
1: Euh, ah oui, ça n'a pas été facile parce que euh, nous parlons de la transition euh, d'adolescent à l'adulte, jeune adulte, qui rencontre l'intégration en Suisse. Et pour nos parents, et comment distinguer si c'est la crise d'adolescence ou si c'est l'effet de l'intégration, de, 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 de d'acclimatation Et puis, euh, mon fils, notre fils a été recalé trois, trois ans en arrière sur le système scolaire du Togo parce que l'équivalent de niveau avec le système Genevois, tout ça l'a joué. Mais finalement, ils se sont intégrés et nous arrivons quand même à manager en famille. Et j'avoue que, au fait, j'étais chef de famille en Afrique, mais depuis qu'on est ici en Suisse, et c'est le Parlement à la maison, Oui, ça vous, vous avez
0: dans votre livre, hein, dans le livre que vous avez écrit, Interculturalité en église, vous dites de manière jolie qu'en fait votre famille est devenue un peu à la Suisse, démocratique. Tout à fait. Donc vous n'êtes plus le chef de famille, non. la grande figure patriarcale mais vous êtes finalement un, un animateur de débat, c'est ça
1: Tout à fait et puis tout le monde anime le débat et j'ai perdu avec fierté et bonheur mon titre patriarcal de chef de famille et je réalise que c'est le bon côté de l'individualisme et ici, tout le monde doit être écouté, tout le monde doit apporter sa voix et quand on ouvre la bouche, on est écouté. Et donc mes enfants ont appris, on a appris et c'est une richesse en famille aujourd'hui, c'est eux qui nous apprennent
0: beaucoup de choses. Alors, Espoir Adadji, vous venez de publier aux éditions OPEC « Interculturalité en église, témoignages et propositions d'un envoyé du Sud ». Vous êtes impliqué, là, sur Genève, dans le cadre des, des relations entre communautés chrétiennes autochtones et communautés chrétiennes issues de la migration. En tant qu'observateur, comment est-ce que vous voyez ces, ces relations Parce que ces communautés d'origine étrangère, originaire de la migration. Il y en a beaucoup sur Genève.
1: Oui, il y en a beaucoup. Et l'église de Genève a fait des pas avant mon arrivée. Je n'ai pas inventé ce ministère. Et Lucas Fischer a institué, témoigné ensemble à Genève qui rassemble beaucoup d'églises issues de la migration, de tendances différentes. Moi, mon ministère, c'est d'aller directement. Comment allons-nous faire pour vivre ensemble, pour se connaître et, et puis euh, sur, sur le lambda, quoi sur le seuil. Donc euh, j'avoue que ce ministère est très passionnant en ce sens que découvrir l'autre, la richesse de la culture de l'autre... Et, et c'est ça, le cœur de mon ministère.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents mots pour parler de ces relations entre églises ou paroisses autochtones mmh. et églises ou communautés issues de la migration. Vous parlez D'interculturalité, de multiculturalité ou bien alors d'église mosaïque. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer l'interculturalité, c'est quoi C'est une sorte de, de coexistence un peu pacifique de deux communautés qui partagent les mêmes locaux, c'est ça
1: Oui, l'interculturalité, dans un premier temps, euh, la première vue, c'est deux communautés qui vivent ensemble sur l'ère géographique qui partagent les locaux. Mais l'articulturalité voulue par mon ministère, c'est d'aller plus loin dans la création de liens pour dépasser ce côte à côte, mais aussi pas faire tout ensemble, fondre tout, mais aller plus dans la mixité dans ces termes mosaïques. La multiculturalité, comme je l'ai défini dans mon livre, ce n'est pas à confondre avec le terme anglo saxon multiculturalisme. Et, et c'est là j'ai fait... Euh, un peu la différence pour dire, il y a ce côte-à-côte côte des cultures dans la société, mais nous, en Église, nous voulons faire une interculturalité et qui met le Christ au centre et qui voit tout le monde comme frères et sœurs et on peut partager et on a beaucoup de choses en commun, la Bible, le Seigneur et le Maître, qu'on peut célébrer ensemble et au détriment de, de nos différences culturelles.
0: Donc là, de manière concrète, ça veut dire que finalement, des gens euh, se mettent à, à célébrer le Christ ensemble, ensemble et à apprendre, finalement, à gérer, à faire église ensemble, hein, comme vous dites. Oui, à faire église ensemble. Et, et ça, vous avez un, un exemple concret euh, sur Genève euh, que vous auriez accompagné ces dernières années
1: oui, et dans un premier temps, c'est ce côte à côte que j'ai pu observer et amener quatre églises de la migration, c'est la communauté de la migration, et quatre paroisses de l'église protestante autochtone à célébrer juste ensemble et à mieux se connaître, à célébrer. Et l'expérience a montré qu'on euh, on y a gagné en matière de richesse, parce que les communautés issues de la migration, beaucoup n'ont pas la notion de limiter le temps dans le culte, mais les jeunes voient c'est une heure de temps. Donc, et puis, la tendance d'interprétation théologique et tout, j'ai pu arbitrer jusqu'à ce qu'on puisse on a pu célébrer. Ça, c'est la première expérience.
0: Donc là, finalement, c'est des églises qui apprennent de temps en temps à célébrer le Seigneur ensemble, mais qui gardent des structures totalement séparées. Vous vous avez aussi accompagné une paroisse qui a accepté d'intégrer dans le cadre de son conseil et de son culte, une communauté d'origine camerounaise. Tout à fait. Euh, Donc ça, c'est un autre modèle. Un autre
1: modèle, c'est la paroisse protestante de lancy Grand et qui a fait ce pas de de faire tout ensemble et en quelque sorte une mixité avec la paroisse ou la communauté camerounaise qui vit et qui louait ses locaux et ça a été une très belle expérience un beau projet et que moi j'ai suivi comme observateur je ne suis pas le répondant de la paroisse moi j'habite euh, la maison de la paroisse. Donc ça m'a permis de voir comment les liens se sont tissés. Et travaillant dans l'interculturalité, je suis souvent sollicité pour poser quelques regards sur le projet.
0: Et, et comment ça se passe concrètement ce, ce projet euh, avance bien Ce projet euh, se, se développe euh, comme souhaité
1: Oui, au départ euh, ça a pris, mais j'avoue que euh, faire tout ensemble aujourd'hui, avec une communauté issue de la migration demande de, 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 de dépenses, de beaucoup d'énergie. Et euh, il faut aussi euh, s'avouer qu'il y a beaucoup de décalages et, et à, à rimer et à harmoniser. Et j'avoue aussi qu'ayant suivi ce projet, il y a beaucoup d'impairs qui se commettent. Et aujourd'hui, je peux dire que euh, ce projet a besoin encore beaucoup de recul avant d'être évalué. Puisque nous sommes le projet continue en live, l'expérience continue, et il faut un peu de distance avant d'évaluer objectivement. Mais le projet en soi, c'est un beau projet, et, mais ayant participé un peu, je dis que ça a demandé à beaucoup d'énergie parce que nos paroisses protestantes, et la moyenne d'âge est un peu avancée, et, et puis cette paroisse est plus jeune, donc et puis en matière de, de l'intériorité en matière d'écoute il y a parfois beaucoup d'expressions de, corporelles et puis beaucoup de vivacité et je ne dirais pas beaucoup de bruit qui dérange les appareils auditifs de nos aînés un peu dans les communautés autochtones mais il y a au-delà de ces formes de décalage aussi des, des formes d'interprétation de, biblique et j, j, mes recherches ont montré que Beaucoup de communautés issues de la migration ont des interprétations bibliques qui ressemblent à, à l'Église ici, il y a 100 ans. Donc, euh, c'est aussi quand même le revers comme effet miroir. L'Évangile se met en Afrique et c'est maintenant qu'on a le retour de ce qu'on a semé. Donc là, il, il faut beaucoup de temps pour comprendre les interprétations l'une de l'autre. Euh, et c'est ça, la richesse que je découvre dans ce projet de mixité. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Et il y a quand même assez de coins qu'il faut rimer. Comment communiquer et quels sont les codes qui nous rejoignent? Est-ce qu'on communique par réseau social? Est-ce qu'on communique par mail? Et comment rimer le temps et tout? Tout ça là, c'est la gestion des locaux et puis les appareils que nous utilisons et puis
0: tout ça. Et je pense que c'est des, des grands défis. Des grands défis. Ce qui, ce qui est intéressant, euh, Espoir Adadji, mmh. c'est que vous êtes pasteur réformé, euh, pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, mmh. mais qu'en même temps, euh, vous, vous connaissez très bien le milieu évangélique. Vous avez été responsable d'une base de jeunesse en mission à, à Lomé, donc oui. euh, la capitale du Togo. Donc vous avez une sorte de, 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 de survol un peu de l'intégralité du, du protestantisme. Est-ce que finalement vous direz? que ces églises issues de la migration, pour pas mal d'églises, alors peut-être d'abord réformées, mais peut-être aussi évangéliques, sont vraiment l'avenir du christianisme ici en Europe. Ce n'est pas à
1: affirmer tout d'un coup, parce que euh, ça dépend de la conception euh, de chaque personne. Et l'église... De, de la migration, les communautés de la, de la migration, lorsqu'elles sont acceptées ici, constituent quand même une providence divine en matière de rayonnement ecclésial de l'Église. Et ça peut constituer l'avenir si ceux qui veulent construire le lien y croient et mettent vraiment beaucoup de, y mettent beaucoup de sacrifices pour mettre le Christ au milieu et étaler ça sur le temps. Je crois que ça peut constituer parce que nous sommes en face de nos frères et sœurs. Mais ceux qui croient plus un peu à, à la science, à la planification des données sociologiques et tout, et, et qui pensent que de toutes les façons l'Église est appelée à finir, même si nous l'affirmons, il leur serait difficile de croire que quelque chose de, de bon ou de bien peut venir de Nazareth par exemple, comme on le dit. Mais moi, j'y crois et je sais que si nous faisons de la place, nous arrivons à diminuer nos différences et voir plus ce qui nous unit, ça donne un rayonnement chrétien dans la société, et sur la place publique, et c'est comme ça l'Église a d'atouts pour se pérenniser et aller de l'avant. Et personnellement, avec mon ministère, je vois qu'il y a de l'avenir. Et je veux même ajouter que, vous connaissez cette phrase célèbre en substance de Martin Luther qui dit, et après
0: apprenons... Martin Luther King. Hein, oui, ma... ça.
1: oui, Martin Luther King qui dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs et surtout encore en Christ. Sinon, euh, nous allons euh, tous euh, mourir comme des idiots ou périr comme des idiots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le christianisme en Europe n'est plus rayonnant comme il y a 100 ans. Et si nous avons d'atout pour porter un témoignage chrétien ensemble, c'est se vivre ensemble avec les frères et sœurs d'autres cultures et qui nous aideraient aussi à avoir un rayonnement chrétien.
0: Alors je vous propose de goûter un peu un petit voyage maintenant au travers de cette plage musicale.
2: Autant c'est pas faute d'avoir cru que le sauveur sera un des nôtres. Non, c'est pas faute Et dès qu'il est élu Notre héros Se prend pour un autre L'Afrique attend L'Afrique attend Que ses enfants se réveillent Quand ça dort, ça dort Ça ne bouge pas L'Afrique attend L'Afrique attend Que les choses ne soient plus pareilles ça dort, ça rien ne bougera Si ça dort, ça rien ne bougera Il se prend pour un descendant Il dit qu'il va montrer la voie Mais très vite, il montre les dents Soldat. Le peuple qui devient sa proie, il en fait sa peau. L'Afrique la attend, l'Afrique attend que ses enfants se réveillent quand ça dort.
0: Espoir Hadadji, vous venez de publier aux éditions OPEC un petit livre qui s'intitule « Interculturalité en église », témoignage et proposition d'un envoyé du Sud. Vous êtes vous-même pasteur presbytérien du Togo. Vous êtes aujourd'hui dans le cadre de l'église protestante de Genève, inscrit dans cette dynamique un peu interculturelle entre différentes communautés chrétiennes. Ce qui est intéressant dans ce petit livre que vous avez publié, c'est que vous faites quelques propositions de cérémonies que vous invitez les églises suisses à intégrer dans leur offre euh, aux chrétiens issus de la migration. Alors, quelles sont ces différentes cérémonies que vous proposez
1: Oui, j'ai proposé la cérémonie de présentation d'enfants ou sortie d'enfants, la cérémonie de veuvage et la cérémonie de libération après la prison et la cérémonie de départ à la retraite. Il y a aussi cérémonie de veillée funèbre, pour assister ceux qui sont endeuillés ou les familles éprouvées.
0: Donc ça, ce sont des cérémonies qui, quelque part, dans de nombreuses églises mmh. protestantes d'Afrique, on oui. cours et permettent quelque part de rencontrer un peu les, les besoins particuliers des gens dans certaines circonstances de
1: vie. Oui, tout à fait. Et vous savez qu'il y a plusieurs traditions du terroir en matière de deuil, en matière de la naissance et tout. L'église a instituer ses prières, ces cérémonies pour diminuer le syncrétisme et montrer aussi à la population évangélisée que le Christ est un tout et peut accompagner dans des différentes circonstances.
0: Alors dans votre petit livre, hein, vous mmh. proposez même des sortes de, de structures de, de ces cérémonies. Oui. Prenons par exemple la cérémonie de veillée funèbre. Mmh. Ça consiste en quoi euh, concrètement une telle, une telle cérémonie La veillée, euh,
1: c'est le fait... D'accompagner une personne qui a perdu ses proches, c'est un moment de douleur, d'angoisse, de, de, un moment difficile. Et plus on est entouré et on prie avec nous, nous sentons la fraternité et la solidarité des frères et sœurs
0: Donc là, de manière très concrète, vous mmh. encouragez les Suisses, non pas à rester tout seuls, comme souvent ils le font ou dans un cercle très étroit mais à ouvrir des temps où finalement les amis peuvent venir, ou même la communauté chrétienne, et peut-être plus largement les gens peuvent se retrouver oui. pour quelque part euh, se mettre à l'écoute de Dieu, chanter prier ensemble, ensemble. pour marquer euh, le, le deuil et la perte de quelqu'un tout à fait pour assister en moment de deuil, de difficulté,
1: la présence de l'autre dans le recueillement et parfois dans le silence, dans quelques paroles de réconfort. Et, et c'est utile, c'est important. Et c'est l'objectif de, de, de la proposition de la veille. Et nous traversons un moment, un temps de COVID. Et on a besoin d'être réconforté, on a besoin de confiance. Donc c'est des cérémonies qui aident les pasteurs, les, les, les chrétiens et même la et société, les responsables, à faire des propositions d'offres, d'accompagnement, de soutien, et on n'en aura pas de trop, on en a besoin. Et je pense que euh, si euh, vous recommandez le livre, c'est des propositions avec l'ordre euh, qui sont là, et parfois il faut pas beaucoup de paroles, quelques chants et, et puis doux, et quelques paroles bibliques, quelques petites prières qui accompagnent, qui portent la personne éprouvée ou éplorée.
0: Et vous avez déjà des collègues suisses là, qui ont repris euh, ces petites euh, propositions que vous faites, ou ces structurations de soirée qui se sont mis tout à coup à lancer, par exemple, des, des cérémonies de veillée funèbre Bien sûr, j'ai des
1: collègues qui font face à des demandes des personnes issues de la migration qui viennent, par exemple, pour la veillée ou qui viennent pour une cérémonie de veuvage Et ça a aidé parce que chez nous, c'est très est important de marquer la fin de la vie du couple pour dire que la personne qui est entrée dans la lumière ou auprès du Seigneur ou qui est morte ne doit pas hanter la vie des vivants, en ce sens qu'on ne va pas vivre pour regarder toujours dans le rétroviseur. Donc, il faut accompagner et à un moment donné dire « il a vécu, laissez-le en paix dormir ». Et une prière, une cérémonie
0: qui marque la fin, proposée par l'Église, donne beaucoup de réconfort. Oui, vous vous avez parlé tout à l'heure de ces cérémonies de veuvage. Et il est même question de, de remettre à la personne endeuillée, mmh. au conjoint endeuillé, mmh. euh, un habit particulier. Expliquez-nous oui. en quoi ça consiste.
1: Alors, vous savez que les symboles ont beaucoup d'importance ou ont d'importance dans la vie. Et quand vous voulez marquer la fin de quelque chose... Et, et ça consiste, de la cérémonie, à dire à la personne, pendant le temps que vous, peut-être une journée de deuil que vous voulez faire, en Afrique, dans le temps, c'était trois mois, et parce que les jeunes couples on ne sait pas s'il y a la grossesse, c'est pour qu'on on donne trois mois, mais aujourd'hui, on sait si c'est une journée, quelque temps, on vous dit, mettez-vous dans le silence, vous pouvez porter d'habits de deuil que, qui vous marquent, et puis on prie sur cet habit, dans, en, en église et puis vous portez l'habit et le temps imparti lorsque ça arrive à la fin symboliquement on vous dit vous voyez vous enlevez tout ce qui est deuil et laissez le Seigneur illuminer votre vie reprenez des habits eh, qui vous donnent un peu la joie de vivre et repartir c'est le symbole de marquer la fin de quelque chose si une ça rupture permet
0: véritablement de tourner peut-être une page tourner la page
1: et c'est important et de marquer ça par une cérémonie et qui met dans notre imaginaire, dans notre présence et dans notre monde spirituel que effectivement on a pleuré la personne et puis on a fait le deuil, on a tourné la page et on peut encore marcher avec le Seigneur, pas dans le regret, pas dans la culpabilité mais on a quand même donné de soi pour cette personne
0: et il s'endort dans le Seigneur. Alors, il y a une autre cérémonie hein, que oui. vous développez dans le cadre de votre petit livre Interculturalité en église, oui. c'est la cérémonie de départ à la retraite. Alors, dites-nous <rire> en quoi ça consiste. C'est quelque chose que vous avez passablement pratiqué au Togo
1: Tout à fait, oui. Et vous savez, la carrière, lorsqu'on décolle dans une carrière professionnelle, c'est beaucoup de hauts et de bas de difficultés. Et c'est la grâce de faire l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, le Seigneur vous a permis de décoller comme alpha et vous arrivez à la fin. C'est une cérémonie de reconnaissance pour dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé tout au long. Des gens ont commencé une carrière, ne l'ont pas achevée. Moi, je l'ai achevée. Et aussi, redonner de confiance parce que lorsqu'on finit une carrière, on peut voir un vide devant soi et lorsqu'on est entouré avec des mots de réconfort, on se dit écoutez, ce n'est pas la fin, je vais laisser, mais je ne vais pas tomber dans l'oisiveté, dans le vide. Donc quand on est entouré avec des paroles et comme ça, et ça redonne un peu la confiance, la reconnaissance et puis on s'exhorte avec les autres et à, à s'ouvrir, à ouvrir aussi comme une page se ferme, une autre s'ouvre. Et plus que ça nous donne d'actifs, de vie, de gaieté dans nos vies, c'est un peu le sens de la cérémonie de départ à la retraite. C'est plus de la reconnaissance et puis dire « Seigneur, je commence ». Une nouvelle étape, tiens-moi par la main, sois mon berger, comme le bon berger le dit dans le psaume 23.
0: Espoir Adadji, oui. voilà quatre ans que vous êtes en Suisse. Mm -hmm. Finalement, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire comme encouragement aux églises autochtones, aux églises helvétiques, mm -hmm. pour qu'elles fassent davantage de pas en direction des églises de là où les communautés de la migration
1: Les églises autochtones, euh, d'abord, doivent. Euh, savoir que nous avons en face de nous des frères et sœurs et euh, nous avons de la richesse à découvrir ensemble autour du Christ et je, je, l'encouragement doit venir de ce que, et essayons de faire de la place et, euh, et puis euh, euh, allons euh, à la rencontre de l'autre, revisitons un peu notre vocation autour du Christ qui dit qui va à la rencontre de l'autre c'est peut-être une parole d'encouragement mais dans la situation helvétique suisse euh, il faut aussi dire que euh, ce n'est pas évident de trouver euh, d'encouragement hors de notre système chrétien et c'est pourquoi je veux me focaliser d'abord euh, sur le Christ, la Bible et éventuellement euh, la richesse qu'on peut vivre ou découvrir de l'autre. Il y a beaucoup de richesses à, à découvrir lorsqu'on ouvre sa porte et à un étranger qui est de la même tendance spirituelle. En fait, s'ouvrir, c'est pour tout le monde. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Mais lorsque on est dans la dynamique de quelqu'un qui se rapproche de nous par des codes qu'on peut identifier, la Bible, le Christ, je pense que il y a beaucoup de richesses. Moi, j'ai exercé ce ministère. J'ai vu que ceux qui se sont et aventurer à s'ouvrir, ne regrette pas. Et Il y a une sorte de, de
0: renouveau, qui de est renouveau. Est là, possible pour les communautés, les églises autochtones, et peut-être aussi pour les églises issues de la migration
1: et Bien sûr, parce que déjà, les communautés issues de la migration, euh, sauf erreur, sont beaucoup de, de, plus de, de, de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, et qui viennent de la migration aujourd'hui, et c'est déjà la vie, la fragilité qui renaît, et, et quand l'intergénérationnel se noue dans une communauté, c'est au fait et la gloire de Dieu qui se manifeste ainsi. Et j'ai vu ça dans les communautés où les aînés font l'éveil à la fois aux jeunes de toutes les couleurs. Et on voit et, et comment c'est chaud, comment ça, et ça suscite la joie. Et, et je pense que s'ouvrir aux communautés de la migration aujourd'hui, au-delà d'une chance, c'est une nécessité. Et, et c'est vraiment euh, la richesse que nous cultivons. Et je peux dire que quelque part l'avenir de l'Église aussi se cache là-dedans. J'encourage quand même à aller plus loin. C'est vrai que les mots pour dire, allez-y, allez-y, c'est au cas par cas et selon les régions. parce que Donc la ça Suisse, demande
0: pas mal de doigté et pas mal de finesse. Finesse vous, parce vous, que vous l'avez la souligné. Hein, la tout
1: Suisse en fait. est déjà, a déjà beaucoup de diversité interne, mais euh, j'avoue que... Euh, euh, je sais que les Suisses sont réservés au contact, généralement, pas tout le monde, mais quand euh, vous essayez et que vous avez devant vous des gens sincères qui adorent le Christ, allez-y créer le boulevard pour aller avec le Seigneur.
0: Espoir Adadji, je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église protestante de Genève, que vous êtes vous-même une sorte d'envoyé ou de missionnaire d'une église du Sud dans le Nord, donc de l'église évangélique presbytérienne du Togo, et surtout que vous venez de publier aux éditions OPEC un petit livre intitulé « Interculturalité en église, témoignage et proposition d'un envoyé du Sud ». Merci de nous avoir rejoints au studio depuis Genève. Espoir. Je vous remercie, cher Serge. Alors, merci aussi à François d'avoir assuré la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.